0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia y Bienvenidos a un programa más de esta serie en la cual ya vamos eh, terminando pues, toda esta serie dentro de la misma Historia de la Iglesia que hemos dedicado a la patrística, a la obra de los padres, también a su vida, que nos ha dejado un legado riquísimo que la verdad estamos muy satisfechos de haber recogido en este programa. Aquí tenemos todos los podcasts a disposición de nuestros oyentes para que puedan eh, repasar con nosotros la patrística la obra de los padres y entender la enorme importancia que tienen en la historia de la Iglesia, que es precisamente de lo que trata este programa. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Tour de Buenas noches a todos. Y buenas noches a todos nuestros oyentes, eh, haciendo como siempre, también sobre todo para los que no nos siguen o conocen menos el programa, como un breve resumen de lo que vamos a ir viendo. Hay una primera parte o sección. ...que es histórica, de la que se encarga Carmen... Eh, ...hoy vamos a hablar para contextualizar... ...estamos tratando de condensar... ...lo que ha sido este larguísimo eh, periodo de tiempo... ...de siglos... Eh, ...con los padres de la Iglesia... ...contextualizar que cuando los padres empiezan a escribir... ...la Iglesia todavía padece persecución... ...persecución sangrienta... ...luego entramos ya en un periodo que se llama... ...la paz de la Iglesia, continúa la patrística y tenemos patrística hasta el siglo VIII, como vimos en el último de los programas. Pero nunca sobra hablar de los mártires, que algunos de los que hoy Carmen nos va a traer en la parte histórica son ya, por supuesto, naturalmente contemporáneos de los primeros padres de la Iglesia, que ya, a pesar de las circunstancias durísimas de persecución sangrienta, empezaban a sentar las bases de la doctrina que sigue siendo la nuestra, la de la Iglesia católica esa va a ser la primera sección y vamos a hablar de mártires eh, en base a documentos de primera mano ¿Mm? eh, si no me equivoco es Dionisio el que con sus cartas va informando de estas persecuciones solamente de algunos casos concretos eh, si no recuerdo mal a partir de la persecución de Valeriano en la que en esas cartas se va dirigiendo a diáconos a los que le está contando lo que había sido la persecución ...y el martirio de muchos de estos mártires... Eh, ...que prefirieron la muerte a la apostasía. Eh, después vendrá un santo relacionado con el tema del día... ¿sí? ...que también nos trae Carmen... ...que es la segunda sección... Eh, ...más breve, en principio... que eh, ...queda primera y por último, como siempre... ...María Ornedo nos hará la parte de magisterio. Y en magisterio, pues eh, como hoy recapitulamos... ...saldrán a relucir varios padres de la Iglesia... Hablando de Jesucristo y de otros aspectos, como es, por ejemplo, algo que tiene que ver con una experiencia durísima que acabamos de vivir y que, bueno, de fondo seguimos viviendo, que es la pandemia, que es eh, un tratado sobre la peste, que vamos a dejar para el final. Pero es muy interesante ver eh, la visión de Jesucristo mmm, y de su mensaje, de su legado, de su redención en los padres de la Iglesia. Bueno, Carmen, que empiece con los mártires de aquellos primeros tiempos, eh, como digo, para situarnos a partir de Valeriano, de la persecución de Valeriano, donde Dionisio recoge pues la prueba durísima que tuvieron que afrontar sin por ello flaquear en la fe ni dejar de transmitirnos la sana doctrina.
2: Pues sí, y como dice Alberto, hoy hablamos de, de mártires de este periodo. Y, y la verdad es que mm, es una, un periodo muy, muy bien documentado, incluso por los propios romanos, eh, donde las actas martiriales mm, no pueden ser más claras y donde vemos la valentía de todos estos mártires. Mm, en este caso eh, vamos a, a narrar eh, una carta que, como decía Alberto, una de las muchas cartas que escribió Dionisio, eh, eh, Dionisio de Alejandría que, que ocupa además en la historia eclesiástica un puesto tan importante como el de Orígenes y ahora vamos a, pues a narrar a nuestros oyentes eh, un extracto de estas cartas eh, que como decimos escribió numerosas y que esta en particular está escrita contra el obispo Germán y está dirigida a un grupo de personas que posiblemente eran eh, presbíteros de Antioquía y está datada en el año 206, eh, justo después de la persecución de Valeriano. Y dice, yo por mi parte también estoy hablando delante de Dios, y él sabe si miento. No he emprendido la fuga basado en mí mismo y sin ayuda de Dios, sino que antes, declarada la persecución de Decio a la misma hora, envió Sabino un frumentario en mi búsqueda. Yo permanecí cuatro días en mi casa esperando la llegada del frumentario. Pero este anduvo dando vueltas, escudriñándolo todo, los caminos, los ríos, los campos, donde él sospechaba que yo me ocultaba o andaba. Más estaba afectado de ceguera y más no encontraba la casa, pues no creía que yo, estando perseguido, permaneciera allá. Solamente después del cuarto día, porque Dios me ordenaba trasladarme y milagrosamente nos abría camino, salimos juntos yo y mis hijos y muchos hermanos y que esto fue obra de la providencia de Dios lo pusieron de manifiesto los acontecimientos en que acaso fuimos de provecho para algunos luego, después de entremediar alguna cosa manifiesta lo que aconteció después de su fuga añadiendo lo que sigue dice yo por mi parte hacia la puesta del sol caí efectivamente en manos de los soldados junto con mis acompañantes y fui conducido a Taposiris mientras que Timoteo que eh, era, era el, el hijo de Dionisio, a quien esta había dedicado además una obra, por la providencia de Dios no se hallaba presente de casualidad y no fue detenido. Cuando más tarde regresó, encontró la casa desierta y unos servidores guardándola, y en cuanto a nosotros, que nos habían apresado. Y después dice, ¿y cuál fue la manera de su admirable disposición providencial? Porque se ha de decir la verdad. Un campesino salió al encuentro de Timoteo, que iba huyendo lleno de turbación, y le preguntó la causa de aquella precipitación. Ésta este le dijo la verdad, y aquel, cuando lo oyó, no hizo más que entrar y contárselo a los que estaban en la mesa. Todos ellos, como una señal convenida y por impulso unánime, se pusieron en pie, y a todo correr llegaron enseguida, cayeron sobre nosotros con gran griterío, y al darse a la fuga a los soldados que nos guardaban, se acercaron a nosotros como estábamos, echados sobre unos camastros y sin cobertores. Yo entonces sabe Dios que al pronto les tomé por salteadores venidos para robar y pillar permanecí en el lecho, desnudo como estaba con la simple camisa de lino y los demás vestidos que estaban junto a mí se los iba ofreciendo pero ellos nos ordenaron levantarnos y salir a toda prisa entonces comprendí por qué estaban allí y comencé a gritar pidiéndoles y suplicándoles que se fueran y nos dejaran y si querían hacer algo provechoso yo les rogaba que se anticiparan a los que me conducían y que ellos mismos me cortaran la cabeza y mientras yo decía esto a gritos, como saben mis compañeros y copartícipes de toda esta peripecia, nos levantaron por la fuerza. Yo entonces me eché al suelo boca arriba, pero ellos, agarrándome las manos y los pies, me, me sacaron a rastras. Me seguían los testigos de todo esto. Cayo, Fausto, Pedro, Pablo... Los cuales, cogiéndome en volandas, me sacaron del pueblecillo y haciéndome montar a pelo sobre un asno me llevaron. Eh, siguen las cartas eh, de él y dice, y él mismo en su carta a Fabio, obispo de Antioquía, narra cómo siguen los combates de los que sufrieron martirio en Alejandría bajo Decio, y, y dice, «Entre nosotros la persecución no comenzó por el edicto imperial, sino que se anticipó un año entero. Tomando la delantera en esta ciudad, el adivino y autor de males, quien quiera que fuese», agitó éxito contra nosotros a las turbas de paganos, revivando el celo por la superstición del país. Por él, excitados y tomándose toda licencia para su obrar impío, comenzaron a pensar que solamente era religión este acto de culto demoníaco, desear asesinarnos. Al primero, pues, a quien echaron mano fue un viejo llamado Metras. Le intimaron a que dijera, a que dijera palabras impías, y como él no obedecía, le apalearon el cuerpo y le pincharon la cara, y los ojos con cañas puntiagudas, lo llevaron al arrabal y allí le lapidaron. Luego fue una mujer llamada Quinta. La condujeron al templo de los ídolos y querían forzarla a adorar. Mas como, ella, mas como ella se volviera horrorizada, la ataron por los pies y la arrastraron por toda la ciudad sobre el escabroso empedrado, chocando contra las piedras de moler a la vez que la iban azotando y volviéndola al mismo lugar, la apedrearon. Y luego, todos a una se lanzaron contra las casas de los fieles y cayendo sobre los que cada uno conocía, vecinos suyos, se los llevaban y se entregaban al saqueo y al pillaje. Por lo que hace a los hermanos, dejaban hacer, se retiraban escondidas y aceptaban con alegría el robo de sus bienes, lo mismo que aquellos de quienes Pablo dio testimonio. Y no sé de ninguno hasta ahora que haya renegado del Señor, a no ser quizás uno que cayó en sus manos. Pero hay más. también prendieron entonces a la anciana Polonia, virgen admirabilísima. Al golpearla en sus mejillas le hicieron saltar todos los dientes, ...y levantando... ...una hoguera delante de la ciudad... ...la amenazaban con quemarla viva si no profería... ...las proclamas de la impiedad... ...entonces ella pidió un breve espacio... ...y una vez suelta se lanzó... ...de un fuerte salto al fuego... ...y quedó totalmente abrasada... ...a Serapión lo prendieron en su casa... ...y después de maltratarle con duros tormentos... ...y descoyuntarle... ...todos sus miembros... ...lo arrojaron de cabeza desde el piso alto... ...ni por caminos, ni por senderos, ni por calles... ...podíamos transitar... ...ni de noche, ni de día sin que a todas horas y por todas partes chillaran todos que quien no cantase las palabras blasfemas debía inmediatamente ser arrastrado y abrasado. Este estado de cosas se mantuvo bollante por mucho tiempo. Más después que la revuelta se adueñó de los miserables y la guerra civil volvió contra ellos, pudimos al fin respirar un poco aprovechando su falta de tiempo para irritarse contra nosotros. Pero enseguida se nos anunció el cambio de aquel reinado tan favorable para nosotros y cundió un gran temor por lo que nos amenazaba. Y es que efectivamente ahí estaba el edicto, casi idéntico al que predijo nuestro Señor, el más terrible o poco menos, tanto que de ser posible hasta los mismos elegidos tropezarían. En Mateo 8, 10, 24. Lo cierto es que todos estaban aterrados y muchos de los más conspicuos, unos comparecían enseguida, muertos de miedo, y otros con cargos públicos se veían llevados por sus propias funciones, otros eran arrastrados por los amigos. Llamados por su nombre, se acercaban a los impuros y profanos sacrificios, pálidos unos y temblorosos, como si no fueran a sacrificar, sino a ser ellos mismos sacrificios y víctimas para los ídolos. Tanto que el numeroso público que les rodeaba se mofaba de ellos, pues era evidente que para todos resultaban unos cobardes, para morir y para sacrificar. Algunos, en cambio, corrían más resueltos a los altares y llevaban su audacia hasta sostener que jamás anteriormente habían sido cristianos. A ellos se refiere la muy verdadera predicación del Señor, que difícilmente se salvarán. Mateo 1923, 1023 y 1824 de Lucas. De los restantes, unos seguían a uno u a otro de estos dos grupos mencionados y los demás huían. En cuanto a los que fueron prendidos, los unos, tras haber llegado hasta las cadenas y la cárcel, luego renegaron, aún antes de llegar al tribunal, y los otros, después de mantenerse firmes algún tiempo en los tormentos, se negaron a seguir adelante. Pero los sólidos y dichosos pilares del Señor, fortalecidos por él y con una fuerza y constancia adecuadas y dignas de su fe robusta, se convirtieron en testigos admirables de su reino. El primero de ellos, Juliano, un hombre enfermo de gota, incapaz de tenerse en pie ni de caminar, que fue conducido junto con otros dos que lo llevaban. Uno de estos renegó enseguida, mientras que el otro, llamado Cronión y apodado Eunús, así como el mismo anciano Juliano, confesaron al Señor, y después de ser paseados en camellos por toda la ciudad, que es grandísima como sabéis, a la vez que los iban azotando allá arriba, y por último con todo el pueblo agolpándose en torno, les abrazaron con cal calviva. Y un soldado que los iba escoltando cuando eran conducidos al suplicio, se enfrentó con los que prodigaban sus insultos, pero ellos se pusieron a gritar, y el valentísimo campeón de Dios, Besas, fue conducido al tribunal, y después de sobresalir en el gran combate por la religión, fue decapitado. Y otro, aún, libio de nación y verdadero, mácar por su nombre y por bendición divina, divina como el juez insistiera en a renegar, no se dejó seducir y lo quemaron vivo. Y después Epímaco y Alejandro, soportando incontables sufrimientos, garfios, látigos, que fueron también fundidos en cal viva. Y con estos cuatro mujeres, a Monaria, una santa virgen, el juez mandó a torturarla con toda la saña y fuerza por haber hecho constar de antemano que no diría palabra que él le mandase, y como ella hiciera verdadera su promesa, la condujeron al suplicio. Las demás, la venerabilísima anciana Mercuria y Dionisia, madre de muchos hijos, a los que no amo, sin embargo, por encima del Señor, sintiéndose el juez avergonzado ante la ineficacia de sus torturas y para no ser vencido por unas mujeres, hizo que murieran a espada y no probaran ya más tormentos. De hecho, los había soportado por todas ellas como paladín suyo a Monaria. ...fueron entregados además los egipcios... ...Herón, Ater e Isidoro... ...y con ellos un muchacho de unos quince años... ...llamado Dioscoro. ...primero probó el juez a seducir con palabras al muchacho... ...suponiéndole fácil de engañar... ...y a forzarle con tormentos por creerle fácil de ceder... ...pero Dioscoro ni se dejó persuadir... ...ni cedió... ...a los otros... ...los dilaceró ferocísimamente... ...y como si siguieran firmes también los entregó al fuego... ...a Dioscoro, en cambio... ...lo dejó ir libre admirado de cómo se había cubierto de gloria ante el público y cuán sapientísimas respuestas dio a su propio interrogatorio y dijo que le añadía aquella demora por causa de su edad para que se arrepintiese. Ahora el divino Dios está con nosotros, reservado por un combate más largo y para más duraderas libres. También un tal Nemesión, egipcio también, que fue acusado falsamente de vivir con ladrones y cuando había logrado deshacer tan absurda calumnia, fue denunciado por Cristiano. Este injusto, por, además, por demás, lo maltrató con tormentos y azotes en doble dosis que a los bandidos y entre bandidos hizo quemar al bienaventurado que así veía honrado con el ejemplo de Cristo. Todo un piquete de soldados, Amón, Zenón, Ptolomeo e Ingenes, también el anciano Teófilo, que se hallaba de pie delante del tribunal. Se estaba juzgando a un hombre por cristiano y cuando ya se iba inclinando hacia la apostasía, aquellos que estaban presentes empezaron a rechinar los dientes y le hacían señas con la cabeza y extendían las manos y gesticulaban con todo el cuerpo. Todos se volvieron hacia ellos y entonces, antes de que los prendieran por otros motivos, ellos mismos se adelantaron corriendo diciendo que eran cristianos, por lo que tanto el gobernador como sus asesores se llenaron de miedo. Y parecía que mientras los reos se mostraban animadísimos para lo que iban a padecer, los jueces estaban acobardados y así aquellos soldados salieron en triunfo del tribunal, rebosantes de gozo por su testimonio. Dios los hacía triunfar gloriosamente.
1: No, no nos sobra, no nos sobra, decía. Recordar que la obra de los padres comienza en un ambiente de persecución de la dureza terrible que Carmen nos acaba de traer. De estos mártires de hoy no habíamos hablado en el programa que yo recuerdo nunca. Son solamente algunos testimonios recogidos por Dionisio y, y que él ha dado a la posteridad con estas cartas. Pero esto era moneda frecuente precisamente en aquellos primeros padres. No olvidemos que algunos mismos de estos primeros fueron mártires. Luego viene la paz de la iglesia, etcétera, pero ya en época de las persecuciones, fueron diez, hay que recordar, diez persecuciones en tiempos de Roma, eh, la patrística empezaba. Bueno, después de, de esta introducción o de este repaso, que es lo que estamos haciendo hoy histórico sobre la patrística, eh, breve pausa, brevísima, y santo relacionado también con la patrística que vamos a ver hoy, un personaje del que casi estoy seguro que no hemos hablado nunca, me parece, pero que es el origen de una iglesia cristiana. Pausa y vendrá Carmen enseguida con este personaje.
2: Pues Hoy vamos a hablar de San Marón y como dice eh, en, en el obispo de Ciro, eh, unas líneas que escribe para él, dice Fidelidad a Cristo, siguiendo los consejos evangélicos, fidelidad a la Iglesia de Cristo, defendiendo heroicamente a su cabeza visible el obispo de Roma y fidelidad a las santas tradiciones de la Iglesia, llevando una vida de asceta en la cumbre de una montaña, cercano al pueblo de Far donde estaba erigido un templo al dios pagano Nabo, que él transformó en un templo cristiano para adorar al verdadero dios. San Marón cultivó heroicamente en su vida cenobítica las virtudes evangélicas, retirado del mundo, entregándose día y noche en oraciones, ayunos y mortificaciones. La fama de su santidad fue reconocida por San Juan Crisóstomo en una carta dirigida a Marón en 405, desde su exilio en el Cáucaso. Reproducimos un texto resumido de esta carta llena de emoción espiritual que le dirige, como decimos, San Juan Crisóstomo a, al mismo Amarón. Le dice: Amarón, presbítero y solitario, unidos por los lazos de amor, lo tenemos presente entre nosotros. Los ojos de la caridad son de tal vigor que las distancias lejanas son impotentes de debilitarlos con el pasar del tiempo. Desearíamos escribirte con frecuencia, pero por varias dificultades se nos hace difícil. Mismo así, te escribiremos cuantas veces se nos está permitido para decirte que nosotros nunca te olvidaremos y donde estemos tú, estás en nuestra alma. Tú procura notificarnos sobre tu salud para que aún separados por el cuerpo tengamos el consuelo de saber que estás bien y esto nos fortifica nuestra soledad. Ante todo, te ruego que reces a Dios por mí. El mérito de San Marón no fue solamente en haber llevado una vida de perfección individual, sino también por haber atraído hacia él a muchos jóvenes que imitaron su ejemplo de santidad. Y después de su muerte, en el 410, continuaron llevando una vida monástica comunitaria en una montaña de Siria, en el famoso convento de San Marón, cuna de la formación de la futura iglesia maronita, jerárquicamente instituida en el Líbano por San Juan Marón, su primer patriarca. Eh, cogemos también un texto del arzobispo de Santiago de los Caballeros en 1997 que dice sobre él, «El ejemplo arrastra y la santidad se difunde». En vida de San Marón y después de su muerte, se incrementó la vida contemplativa en la Iglesia. Eran muchos los que, buscando la intimidad profunda con Dios e imitando la vida de Cristo, se aislaban por todas esas montañas, viviendo en pequeñas comunidades como monjes o como ermitaños solitarios. El mismo historiador Teodoreto escribiría exclamando, Marón embelleció el coro divino de los santos, fue quien plantó para Dios el jardín que hoy florece en la región de Ciro. Eh, vamos a hablar un poco también de lo que sería la iglesia maronita. Los maronitas son los, los cristianos católicos orientales, que, de, que deben su nombre a San, Mario, a San Marón, eh, santo hombre, rígido defensor de la fe católica en Oriente, y monje modelo, cuyo ejemplo siguieron numerosos discípulos. Un apóstol que la providencia de Dios eligió para confirmar a los vacilantes en su fe y para organizar el núcleo principal de la nación maronita, que será baluarte de la lucha en favor de la fe y en beneficio del triunfo de la verdad sobre la mentira y de la libertad contra la opresión. Como hemos dicho al principio, vivió en el siglo IV, en las cercanías de Antioquía, donde trabó relaciones de amistad con grandes figures, figuras como San Basilio y San Juan Crisóstomo, del que además hemos leído una carta que le escribió, eh, tenían bastante correspondencia entre ellos. Muchos jóvenes siguieron su ejemplo, y ellos, estos jóvenes, fueron llamados, los discípulos de San Marón que cuando murió crecieron mucho y formaron el convento de San Marón que cobijaba a numerosos monjes que se dedicaron a luchar con, con heroísmo contra los errores doctrinales de su época en el año 517 recordamos que los cristianos monofisitas que no aceptaron la fe católica en el concilio ecuménico de Calcedonia mataron a 350 miembros de ellos que son como, conocidos como mártires y que son discípulos de San Marón el papa Hermes IV, reconoció su martirio y así quedó sellada la fe maronita con su sangre. Al pueblo que en el patriarcado de Antioquía siguió la orientación religiosa de San Marón y sus discípulos, se les aplicó el nombre de maronitas. En el siglo VII, por ocasión de la invasión árabe, los maronitas, para escapar a la opresión de los conquistadores, se dieron a la fuga y se refugiaron en los montes y en los valles del Líbano, donde formaron la iglesia maronita. Bajo el liderazgo de San Juan Marón, un monje discípulo de San Marón, reconocido por el Papa como primer patriarca maronita de Antioquía y de todo Oriente. Hasta hoy los maronitas tienen un patriarca que lleva junto a su propio nombre el nombre de Pedro, el apóstol de Cristo, primer obispo de Antioquía y más tarde primer obispo de Roma, vicario de Cristo y Papa de la Iglesia Universal. Actualmente el patriarca maronita se llama Besar Array y al mismo tiempo es cardenal de la Iglesia Católica que puede ser elegido. Los maronitas no son, pues, una secta ni una religión misteriosa, sino ni una iglesia disidente. Es un pueblo de origen definido, con una iglesia particular y que tiene un destino providencial en el desarrollo de su historia y en la mística de sus santos. León X escribía en, 1510, en 1515 al patriarca maronita. Conviene que alabemos y bendigamos la divina clemencia porque entre las naciones orientales infieles y en los campos del error... Hay el Altísimo querido que sean los maronitas casi rosas entre espinos. Y el Papa Clemente XII, en 1735, calificó a la nación maronita de rosa entre las espinas, roca solidísima contra la cual se rompen las furias de la infidelidad y de las herejías. San Pío X dijo también de ellos, amamos a todos los cristianos del Oriente, pero los maronitas ocupan un lugar especial en nuestro corazón, porque han sido en todo tiempo la alegría de la Iglesia y el consuelo del papado. La fe católica está arraigada en el corazón de los maronitas, como los muy antiguos cedros están hincados por sus potentes raíces en las altas montañas de su patria.
1: Pues gracias, Carmen, por traernos eh, a esta iglesia maronica, no solamente ortodoxa dentro de su catolicismo, sino gloriosa por sus orígenes martiriales y por su resistencia, desde luego, ante las persecuciones, invasiones y demás que han sufrido, sin por ello renunciar a ninguno de los principios eh, doctrinales de la iglesia católica, como lo han resaltado los papas. Bueno, pues Marón había que tocarlo. Desde luego, eh, contemporáneo de, de la patrística y padre de esta rama heroica de la Iglesia Católica. Bien, pues eh, con esto vamos cerrando el, el programa de hoy. Nos queda solamente magisterio, que como siempre eh, nos trae María Ornedo. En muy pocos segundos nos hará una selección de, de este magisterio, de algunas de las muchísimas obras, aquí se han leído infinitas obras o textos de, de la patrística pero hoy vamos a hacer un, un breve resumen, centrándonos en algunos puntos eh, como esa figura de Cristo en la patrística también y bueno, algún otro aspecto que María eh, ha preparado breve pausa y vamos ya a la parte final del programa ...el Magisterio de la Iglesia.
0: Bueno, vamos a hablar... ...de... Mmm, ...algunos... ...textos patrísticos... ...sobre Jesucristo... Mmm, ...son muy importantes puesto que han sido, es un tema muy tratado por los santos padres, la cristología, y también he traído como, bueno, como resumen, y como yo creo que este, este texto viene al caso, en especial en esta pandemia que estamos sufriendo, y me llama la atención porque es un texto que ya, creo, trajimos en su día, de San Cipriano de Cartago, que es dentro de su tratado sobre la peste, del 15 al 26, y se titula Sin miedo a la muerte. Y dice así. Es verdad que perecen en esta epidemia de peste muchos de los nuestros. Esto quiere decir que muchos de los cristianos se libran de este mundo. Esta mortandad es una pestilencia para los judíos, gentiles y enemigos de Cristo, mas para los servidores de Dios es salvadora partida para la eternidad. Por el hecho de que sin discriminación alguna de hombres mueran buenos y malos, no hay que creer que es igual la muerte de unos y de otros. Los justos son llevados al lugar del descanso, los malos son arrastrados al suplicio. A los fieles se les otorga enseguida la seguridad, a los infieles sin tardar el castigo. ¿Cuántas veces me fue revelado? ¿Cuántas y más claras veces se me ordenó por la bondad de Dios que clamase sin cesar? que predicara en público que no debía llorarse por nuestros hermanos llamados por el Señor y libres de este mundo, sabiendo que no se pierden, sino que nos preceden, que como viajeros, como navegantes, van delante de los que quedamos atrás, que se puede echarlos de menos, pero no llorarlos y cubrirnos de luto, puesto que ellos, ya se han visto vestidos de blanco. Que no debe darse a los gentiles ocasión de que nos censuren con toda razón, de que viven con Dios y los lloremos como perdidos y aniquilados. Y no demos pruebas con verdadero sentimiento de lo que predicamos con las palabras. Somos prevaricadores de nuestra esperanza y fe si aparece como fingido y simulado lo que estamos afirmando. De nada sirve mostrar en la boca la virtud y desacreditar su verdad con la práctica. Por último, el apóstol Pablo reprueba y recrimina, reprende a los que se, se contristan desmesuradamente por la pérdida de los suyos. No queremos, dice que os olvidéis, hermanos, a propósito de los que fallecen, que no debéis lamentaros como los demás que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios llevará con él a los que han muerto con Jesús. Dice que se entristecen en demasía de los suyos los que no tienen esperanza pero los que vivimos con esperanza y creemos en Dios y que Cristo padeció por nosotros y resucitó, y confiamos en permanecer con Cristo y resucitar en Él y por Él, ¿por qué rehusamos salir de este mundo o lloramos y nos dolemos de los nuestros que parten, como ya perdidos, cuando el mismo Cristo y Señor y Dios nuestro nos avisa y dice, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá nunca. Si creemos en Cristo, tengamos fe en sus palabras y promesas, de modo que no habiendo de morir nunca, vayamos alegres y tranquilos a Cristo, con el cual hemos de triunfar y reinar siempre. Si morimos cuando nos toque, entonces pasamos por la muerte a la inmortalidad y no puede empezar la vida eterna hasta que no salgamos de esta. No es ciertamente una salida, sino un paso y traslado a la eternidad después de correr esta carrera temporal. ¿Quién hay que no vaya a lo mejor? ¿Quién no deseará transformarse y mudarse cuanto antes en la forma de Cristo y merecer el don del cielo? Predicando el apóstol Pablo, nuestra vida, dice, está en el cielo, de donde esperamos al Señor Jesucristo, que transformará nuestro vil cuerpo en un cuerpo resplandeciente como el suyo. Para que estemos con él y con él, nos gocemos en las moradas eternas y en el reino del cielo, Cristo Señor promete que seremos tales cuando ruega al Padre por nosotros diciendo «Padre, quiero que los que me entregaste estén conmigo donde estoy yo y vean la gloria que me diste antes de crear el mundo. El que ha de llegar a la morada de Cristo, a la gloria del reino celestial, no debe derramar llanto y plañir, sino más bien regocijarse en esta partida y traslado, conforme a la promesa del Señor y a la fe en su cumplimiento. Hemos de pensar, hermanos amadísimos, y reflexionar sobre lo mismo, que hemos renunciado al mundo y que vivimos aquí durante la vida como huéspedes y viajeros. Abracemos el día que a cada uno señala su domicilio, que nos restituye a nuestro reino y paraíso, una vez escapados de este mundo y libres de sus lazos. ¿Quién, estando lejos, no se apresura a volver a su patria? ¿Quién, a punto de embarcarse para ir a los suyos, no desea vientos favorables para poder abrazarlos cuanto antes? Nosotros tenemos por patria el paraíso, por padres a los patriarcas. ¿Por qué, pues, no nos apresuramos y volvemos para ver a nuestra patria, para poder saludar a nuestros padres? Nos esperan allí muchas de nuestras personas queridas. Nos echa de menos la numerosa turba de padres, hermanos, hijos, seguros de su salvación pero preocupados todavía por la nuestra. ¡Qué alegría tan grande para ellos y nosotros llegar a su presencia y abrazarlos! ¡Qué placer disfrutar allá del reino del cielo sin temor de morir! ¡Y qué dicha tan soberana y perpetua con una vida sin fin! Allí el coro glorioso de los apóstoles, allí el grupo de los profetas gozosos, allí la multitud de innumerables mártires que están coronados por los méritos de su lucha y sufrimientos. Allí las vírgenes que triunfaron de la concupiscencia de la carne con el vigor de la castidad. Allí los galardonados por su misericordia que hicieron obras buenas, socorriendo a los pobres con limosnas, que por cumplir los preceptos del Señor transfirieron su patrimonio terreno a los tesoros del cielo. Corramos, hermanos amadísimos, con insaciable anhelo tras estos, para estar enseguida con ellos. Deseemos llegar pronto a Cristo. Ve a Dios estos pensamientos y que Cristo contemple estos ardientes deseos de nuestro espíritu y fe. Él otorgará mayores mercedes de su amor a los que tuvieran mayores deseos de él. La verdad es que San Cipriano de Cartago creo que nos ha dado una, una buena lección sobre lo que significa la muerte. Y, y no sé, creo que nos está animando a que no tengamos miedo
1: de morir. Al contrario, nos está animando eh... ...con esa visión de que allí nos encontraremos... ...con los seres queridos que hayan merecido... ...llegar al cielo antes que nosotros... ...en lo que me recuerda una imagen que siempre... ...se me quedó grabada de la película sobre San Pablo... ...que, que vive atormentado por los cristianos... ...que la había perseguido y, y matado... ...y en la última escena de la película... Eh, ...cuando llega a, a presencia de Dios... ...salen a recibirle gozosos... ...los que habían sido sus víctimas... Cuanto más los que han sido aquí en este mundo, nuestros compañeros de viaje, parientes sobre todo, amigos también, nos recibirán cuando lleguemos allí. Esa es nuestra patria, sobre todo, sobre ninguna otra, nuestra patria del cielo.
0: Bueno, y para continuar, no sé cuánto tiempo nos queda. Tenemos. <ríe> eh, los santos padres han hablado de Jesucristo mm, muchísimo. Y vamos a recoger, sobre el mandamiento nuevo, un texto de San Agustín. La última cena aparece con un marcado carácter de recapitulación de las enseñanzas de Jesús que se realiza en un clima de importantes confidencias y anuncios. Es un precioso enlace entre el itinerario mesiánico y docente de Cristo y su misterio pascual, a la vez, que iniciación en el ministerio, por lo que respecta a los doce apóstoles del Cordero, destinados a quedar constituidos como cimientos en la Nueva Jerusalén. Después de la institución de la Eucaristía y del sacerdocio ministerial, Jesús realiza el admirable gesto del lavatorio de los pies, y a continuación tiene lugar la larga conversación que suele denominarse el discurso de la cena, que se inicia con la proclamación del mandamiento nuevo. Cristo se manifiesta tomando la forma de siervo y dando, ya con el lavatorio de los pies, a sus discípulos un singular ejemplo de entrega y de amor. Dice así San Agustín, ¿qué admiración puede causar que se levantase de la cena y se pusiese sus vestidos aquel que estando en la forma de Dios se anonadó a sí mismo. ¿Qué admiración puede causar que ciñese una toalla quien tomando la forma de siervo fue hallado en la condición de un hombre? ¿Qué admiración puede causar que pusiese agua en un lebrillo quien derramó su sangre para lavar las inmundicias del pecado, que con la toalla que ceñía enjuagase los pies de los discípulos, quien con la carne de que estaba revestido confirmó los pasos de los evangelistas. Y para ceñirse la toalla puso antes sus vestidos, porque para tomar la forma de siervo cuando se anonadó a sí mismo, tomó lo que no tenía sin dejar lo que tenía. Para ser crucificado fue despojado de sus vestidos y después de su muerte fue envuelto en unos lienzos. Toda su pasión es nuestra purgación. Quien iba, quien iba a padecer la muerte se, adole, se adelantó en hacer obsequios, no sólo a aquellos por quienes iba a morir, sino también a aquel que le había de entregar a la muerte». Tan grande es la utilidad que reporta al hombre la humildad que no dudó en recomendarla con su ejemplo la Divina Majestad. Para siempre hubiese perecido el hombre por su soberbia si no le hubiese hallado Dios con su humildad. Por eso vino el Hijo del Hombre a buscar y a poner a salvo lo que había perecido. Había perecido el hombre Siguiendo la soberbia del engañador. Siga, después de hallado, la humildad del Redentor.
1: Un último texto, nos a tiempo, María. San Agustín. De San Agustín nos has traído, veo.
0: Sí, mm. San Agustín explica mm. por qué se llama nuevo al mandamiento del Señor de amarnos mutuamente. Dice así, Dentro esto está dentro de sus tratados sobre el Evangelio de San Juan. Nuestro Señor Jesucristo declara que da a sus discípulos un mandato nuevo de amarse unos a otros. Un mandato nuevo os doy, que os améis unos a otros. Juan 13, 34. ¿No había sido dado ya este precepto en la antigua ley de Dios donde está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por qué pues el Señor lo llama nuevo, cuando se conoce su antigüedad, tal vez será nuevo porque despojándonos del hombre viejo nos ha revestido del hombre nuevo. El hombre que oye, o mejor, el hombre que obedece, se renueva, no por una cosa cualquiera, sino por la caridad, acerca de la cual, para distinguirla del amor carnal, añade el Señor, como yo os he amado. Este amor nos renueva para ser hombres nuevos, herederos del Nuevo Testamento y cantores del Nuevo Cántico. Este amor, carísimos hermanos, renovó ya entonces a los justos de la antigüedad, a los patriarcas y profetas, como renovó después a los apóstoles. Y es el que también ahora renueva a todas las gentes. Y el que todo el género humano, difundido por todo el orbe, forma y congrega un pueblo nuevo, cuerpo de la nueva esposa del hijo unigénito de Dios, de la que se dice en el Cantar de los Cantares. ¿Quién es esta que sube blanca? Blanca, sí, porque está renovada. ¿Y por qué, si no, por el mandato nuevo?
1: No cabe acabar mejor esta serie de historia de, de la patrística, dentro de la historia de la Iglesia, pero yo no quiero terminar porque hemos acabado hoy la serie de Patrística sin eh, destacar algo que he venido diciendo. Y es que esta serie realmente, eh, y de forma muy principal, la ha hecho María, María Ornedo, con, con todo un trabajo verdaderamente importante de estudio, de preparación, sobre cual padres de la Iglesia, algunos de los cuales yo no conocía ni de vidas, por cierto, y, y preparando muy bien estos textos, gracias a sus estudios, de, de ciencias religiosas, de teología y desde luego una biblioteca asombrosa que tiene recopilada y perfectamente ordenada. Yo para engrosar esa biblioteca y como una pequeña contribución le he traído un libro hoy precisamente al, a este último programa de patrística, que no de historia de la Iglesia porque vamos a seguir, eh, con una dedicatoria que Carmen nos va a leer, pero que es verdaderamente un resumen de eh, qué papel ha tenido ella en, este, en esta serie.
2: Pues me uno, si puede ser, a la dedicatoria que le has puesto en el libro, porque como tú dices, es ella la que ha hecho principalmente pues, toda la recopilación de textos, de, de libros, autores. Eh, autores, y es que tiene un archivo, la verdad que es increíble, y, y una biblioteca pues religiosa que también es, es muy impresionante y, y pues se ha dedicado ella sobre todo a buscar los textos, a buscar toda la información. Así que le agradecemos a María que nos haya descubierto a los padres, porque ha sido ella principalmente. Y la dedicatoria pone Alberto a María, dice para María Ornedo que con una excelente biblioteca y conocimientos es la verdadera autora de la sección de magisterio en nuestro, suyo sobre todo, programa Historia de la Iglesia en Radio María. Esta obra, con todo mi agradecimiento y cariño que le regala Alberto a María, en agradecimiento, como decimos, a su colaboración en, 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 en toda la información proporcionada sobre los padres y toda su, su documentación y trabajo.
1: Y, por cierto, como nos quedan dos minutos, eh, María es devotísima de una vocación mariana, que tampoco es tan conocida en Madrid, aunque merecería serlo más que es Nuestra Señora de los Peligros a quien ella sé que acude en sus necesidades bueno pues tiene una oración preciosa que acabo de descubrir y con la que vamos a terminar puesto que esto es Radio María vamos a terminar esta serie de Patrística pero nos la va a rezar ella a Nuestra Señora de los Peligros
0: Muchísima vergüenza me da las cosas que ha dicho nuestro jefe bueno. al cual no le vamos a hacer ningún caso porque es todo mentira Vamos a rezar esta preciosísima oración a Nuestra Señora de los Peligros. Acordaos, oh amorosísima madre mía de los peligros, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido ante esta vuestra sagrada y milagrosa imagen, implorando vuestro socorro y reclamando vuestro auxilio, haya sido desatendido por vos. Animado yo con esta confianza por tener la dicha de contarme entre el número de vuestros devotos, acudo a vos, oh piadosísima Virgen María, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer en vuestra presencia para rogaros humildemente que así, como desde muy remotos tiempos, fuisteis amparo y protección de los fieles cristianos de África, luego más tarde de los de esta afortunada Villa de Madrid, Así también lo sigáis siendo ahora, socorriéndonos en todas nuestras necesidades espirituales y, temporar, y temporales, librándonos de todos los peligros de alma y cuerpo. No desechéis nuestras súplicas, oh Virgen Santísima de los peligros, antes bien oídlas y atendedlas benignamente, presentándolas en el trono de vuestro divino Hijo, para que sean favorablemente despachadas.
1: Amén. Así sea. Hemos acabado. Buenas noches y gracias, María Ornedo.
0: Gracias, a Alberto, y a Carmen, y a todos vosotros.
1: Eh, buenas noches y muchas gracias también a Carmen Turdemontis, buenas nuestra historiadora. Buenas noches
0: y gracias a todos.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María, aquí en Historia de la Iglesia. Insisto que hemos acabado la patrística, pero ni mucho menos el programa que durará algo que Dios quiera. Pero seguimos con Historia de la Iglesia, eh, pues... Eh, el próximo día, que será pues en dos martes. Hasta entonces, eh, esperamos encontrarnos aquí y con los nuevos oyentes que puedan también incorporarse a esta a este programa ya largo, porque enseguida vamos a cumplir los ocho años de historia, historia propia del programa en Historia de la Iglesia. Buenas noches a todos.